0: 我其实呃挺想知道你这个艺名是怎么怎么起的
1: 。其实我真真不记得了啊、嗯。你大
0: 概讲了多少年了？经
1: ，嗯，今年是第三年嘛，到七月十一号是第第三年，然后就是第三年的中年嘛，现在还差一个多月吧。一
0: 个多月啊、嗯，一个多月、嗯嗯、整三年，差不多。整三年了啊、嗯，当初是什么契机来讲这个？白
1: 我说实话，我就是。我觉得是应该是疫情吧，疫情以后好像感觉我们因为国外的生意，我是做外贸的嘛，嗯嗯然后国外的生意也特别的不好。当时就想，我们要发展一点什么东西能让副业嘛，对吧？还有就是，还有就是我其实，你知道我买过房了，<笑>然后我好像人生也没有太大的那种追求了，都感觉、嗯。所以我当时就说，要不就去做点啥。当然，其实最想做的是抖抖音直播，你知道吗？二零二零年抖音直播其实还蛮火的，二零一九、二零二零那种都挺火的。然后我发现我面对镜头啊，很怵得慌。我觉得我其实不喜欢镜头。但我在刷抖音的时候，我就发现有人在搞那个脱口秀的培训。其实我完全不懂，也没看过，我根本不知道干啥的。我当时第一感觉就是脱口秀就是脱口而出嘛，那我反应很快的，你知道的。所以我第一感觉就这适合我。我的朋友也跟我说，你他是看过《脱口秀大会》，他就说你去做，你去做适合你。我他妈就直接去上那个培训班，直接就做了，你知道吗？我才发现跟我想象中完全不一样。其实，其实做了以后，我发现，嗯、呃，我们去上个培训班以后，他们都是东北人嘛，我就不说这个培训班了，不建议大家去上。然后，<笑><笑>他们都是东北人嘛，然后，嗯，东北人的点梗跟我们其实感觉很不一样，的，他们会讲很多黄段子呀、啊、什么的、嗯，其实他们很好笑。然后我的性格其实不是那种特别大会受喜欢的，我还很傲，所以我在那个班里其实并没有让人大家投票给我啊，或者说让我让人觉得我很好笑的那种。但你知道，我是个特别不服输的人。所以我当时就说，等我回深圳，我他妈一定去深圳讲一场。我就去深圳先讲了一场、啊、开放麦嘛。那我讲了第一场以后呢，我现在知道可能他们都是敷衍我，但我当时当真了。大家都说我操、啊，你好牛啊！啊你第一次上台吗？<笑>你舞台感这么好。然后大家就这么一说，就是我觉得还是，其实刚开始并没有很喜欢，只是觉得有点不服输，然后去讲去讲去讲，讲了几次以后，慢慢觉得哦，还还挺开心的，对，这样子。
0: 你还还能记得自己第一个讲的什么段落
1: ？我记得呀，我我我的稿子都有的，我七月十一号的稿子是在邮箱里的，然后而且我的存档的七月十一号、七月十四号，我以前的文呃稿子全是按日期编码的。我第一次上台讲的时候，我说说我是个做外贸的嘛，其实一点梗都没有，嗯，就是你们也知道现在这个情况，老外都快死，对吧？就是讲到这儿，我是就是我当时想说，就是差不多了，这个行业确实不太行，所以我来做外贸。来做脱、呃、来做脱口秀了吧、
0: 嗯嗯，对，大
1: 概就是类似我为什么来做，就是可能就是新人刚入门的时候对对对对，我们为什么来做脱口秀？我对脱口秀最基础的理解就讲那个东西。其实我属于入门很晚的，我讲了很长很长时间都没有入门，就不知道别人为什么笑，啊、呃，不知道自己好不好笑，呃，也不想也不承认别人觉得我不好笑，好长好长时间，其实都是这样子。的。所以刚开始其实纯属于本能的逗大家笑，讲一些这个
0: 东西，但是大家还是还是笑，了，就是说对他笑
1: 是因为本身我这个人在舞台上就很傻，很好笑，很喜庆，但并不是因为那个东西好笑，但我是不懂的，我是完全都不懂的。啊、嗯
0: ，所以一开始这个东西是支持你继续讲下去的王汉生
1: 对对对对对，而且而且对支持我讲下去，我觉得还挺开心的，嘛，会有一个发泄的窗口的感觉。
0: 所以，那你是后来才意识到说啊，一开始其实大家也就是笑我这个人是吗
1: ？我好久好久啊、嗯！哇，我讲了好久，我跟你讲，我我真的我感觉我都已经，我都感觉我都已经商演了，可能有小半年，不是不是上演，但我已经讲了小半年，他可差不多都商演了，我才 get 到好像观众就我都不知道为什么笑。我有个段子，你昨天听了嘛，椭圆机啊，对，我到现在就是不能说到现在是前段时间，我自己看这个这个段子，我好久没讲了，你知道吗？那那是我上演的第一段、第一份、第一个段子，很他,他们都说很好，但我不知道为什么好笑。我前几天、前一段时间我才去看，我才知道哦，这个段子是有梗，梗还很密，还是挺好笑的。但我不知道，我是几乎全凭着本能去写，然后所以我的段子就会让人觉得就是你他妈毫无章法，毫无技巧，你就是在这上面台上好像有练在就是那种就是所以很多人就觉得我不好笑嘛，我自己也这么觉得，真的呢。嗯，开始觉得有一些概念，有一些东西的时候，而且我从一开始就开始讲故事，就是讲故事、讲着故事，讲着故事，就可能思维就一直飘了，观众都跟着飘了，所以也讲不好。真正开始，我觉得有一些段子的概念或什么的时候，其实还是认识小新，小新带着我，我们去外面，我们去上海看演出啊什么什么的。那时候我才觉得学到很多，很有意识。其实你看深圳这个市场，它特别缺人，你知道吧？对吧？我在很长一段时间内，其实。完全都没有段子的基本理念，但我已经上了商演了，<笑>搞笑吧？那那时候真的缺人，二零二零年还是蛮缺人的
0: 。对对对
1: 。然后现在就、嗯、现在就是没有那么红了
0: 。所以所以你是有签约吗？还是没有没有就是
1: 独立的，现在就是没有签约任何俱乐部。嗯嗯、所以挺艰
0: 难。<笑>现在是全职了吗？还是没
1: 有没有，我一直有工作的
0: 。还是啊、嗯
1: 。但我但我花了其实很多的时间在脱口秀上。我工作比较自由吧，今年可能会忙一些。过去两年其实国外的市场不不是很好，我做外贸的，出口的不是很好、嗯
0: 。
1: 所以基本上也算是
0: 嗯。那你现在讲了三年，按你说的，你已经对这个段子有一点理解了。嗯。你觉得你讲脱口秀的目的也好，或者说那个上台的那种感觉也好，是有什么变化吗？嗯
1: 嗯，我我我我我是我觉得有那么几个阶段嘛。第一次，我其实我我的成长的每一个点我记得非常清楚。就是昨天我们去代言那个咖啡厅嘛，那是我第一次炸场的地方。就是当时我们在玩玩的比赛，炸到什么地步呢？我就这么跟你说吧，就是当时观众也做的算比较满嘛。讲一句话，观众都在鼓掌；讲一句话，观众就本来就五分钟的段子讲了很久才下来，就全那第一次我感觉哇。人生值了，你知道吗？虽然第二轮我就淘汰了，<笑>但是第一轮炸翻了，你知道吗？第二轮我就输了嘛。第二轮我是在郭伟的后面，郭老师后面。嗯嗯。第一轮我非常非常炸，第二轮我在他后面，我懵了。我在台下，我都觉得他比好笑，我都想上台给他投票了，你知道就那种感觉，输的特别惨。但是那一天我记得特别清楚，就是我感受到了人生的极大的一个大起大落，对，一个一个满足感，还有一个就是失落感。当时我还没有商演嘛，然后我就也是那一天，我加了小新的微信，小新说你现在可以上演呀，小新会推荐，他觉得好他会推荐演员嘛。从那一天开始，就是那是圣诞夜，那个二零二零年的跨年，二零二零到二一的跨年夜，那天到第二天元旦，我就开始上商演了嘛，就在一玩玩上商演。刚开始排的很少，那是一个阶段，那个阶段就是你感觉到了，你真的第一次，我觉得非常震撼到的时候，哇，原来这么炸，原来炸是这样的感觉，而且代言那个氛围特别好，它其实很容易炸，你知道吧？还有一个节点是，当我上的商演很长一段时间内，其实很多人都。都觉得我没有很好笑，你知道吗？这是让我觉得很苦恼的一个地方，所以我其实中间，嗯，很很多的时候试图去证明自己，我要多好笑，我去参加比赛啊或什么的。但是好多比赛他们他们都不选我，你知道吗？国全国的比赛都不选我，包括效果训练营也不选我。然后深圳的甚至深圳的有一些俱乐部的比赛都不选我，那我其实很沮丧。我那段时间，我那是二零二一年嘛，嗯，我我已经上演上演半年了，还有一些俱乐部还是不认可我，我的效果也还可以。但是我那段时间，我觉得，我觉得我做这个事情没有意义。我从光明开车过来，然后我他妈每次那时候还不敢随便乱停车。现在我停外面，我知道他这街不会贴罚单，我现在非常熟。那时候我不敢乱停，就每天我停车费都要交那么多钱。那时候我是新人嘛，给钱给的也特别少。我突然觉得，我觉得好像没有意义。我在试图证明我自己，我想挣这个钱，可是我根本都不需要这个钱，我觉得好没有意义。然后。特别生气，那段时间就我觉得我就干了好多事我说这些俱乐部我都不去了，我也不想演出了，然后我就都是每一次都是小新他在帮我，小新就是那时候我十月份嘛，嗯、呃，就是因为二零二一年那段时间，深圳就可能全国应该都是这样，就是大家要讲观察式的段子，我发现呀
0: ，对对对，挤
1: 地铁呀、嗯、真的太难受了，知道吧？我没有那种段子，我特别自我，我只想讲自己的东西。然后我那现在我才意识到，其实我也年纪，也是八零后，其实会很观众，其实会有些代沟，再加上我讲故事那个节奏，其实跟之前是不一，跟现在不一样了。所以其实我我能理解很多，现在理解很多同行其实不喜欢我，为什么觉得我不好笑？但我当时不知道，我就觉得自己老老好笑了，至少我已经上演那么久了，对吧？然后反正就在这种就是被别人否定，然、啊、后自己又不知道为什么的时候，然后小溪我们俩就去，我就其实随口说了一句，然后小说去上海看看外边的演员，我就去上海了嘛。我们俩去上海，一场演出都没有，待了一个星期，全天天看别人演出，就是白天看，晚上复盘，白天看，晚上复盘，你知道吗？每天都在复盘。然后我看那次，我意识到，就是我们的演出不只是有文本，因为别人好多，我我被否定最多的就是应该你我的文本不好嘛，梗不密嘛，文不,不好。那次我意识到，就是说一场演出它有很多个方面，它有梗，它有文本，它有舞台状态，哪怕你刚上台的那三秒钟。观众喜不喜欢你都很重要哪怕你那个什么脏有没有脏话都会很重要，对吧？
0: 对。
1: 那那一次看完以后，其实很多人你知道吗？他们去上海看了演出，他们回来都自卑了，因为上海有很多很牛的演员。但我去上海以后，我非常自信，因为我发现我自己的风格，跟他们是不一样的。或者说有，就是你在上海是这样，你可以看到不同风格的演员，你也可以看到非常优秀的，比如周奇墨，是吧？你也可以看到很一般的演员。也就是说，在上海那个舞台上，大家都说上海很牛，不是的，他只有那么一部分人牛，有二两成的牛，剩下百分之八十都跟我差不多中庸，甚至他们还没有我好笑。那一次，我觉得我会坚定了我自己。然后那一段时间再回来以后，对段子的理解是不一样的，非常不一样的。那是第二个阶段，第三个阶段就是我觉得应该是我二零今年是二二年了，二零二一年。
0: 今年
1: 二三年,二三年，二二二三二二年对，二三年二三年，二二年的六月份，五六月份，五六月份四五月份，四到六月份，差不多
0: 就是去年半年
1: 的时间，就从国庆到后来有半年的时间，嗯、我写出了我的第一个故事，就是那个关于前任的故事。那个故事写的特别艰难咳咳，然后写完以后，其实那个故事也很长。讲讲也冷，讲讲也冷，但我也不知道他好还是不好。但是小新，小新就一直鼓励我说很好，很好，很好。他就反复问我，你知道吗？你为什么？你当时为什么做那么个决定？你为什么要这样子？你为什么一直在忍？其实，其实可以写更多，但我已经已经把它隐去了很多一部分。然后又一直在挖那个故事嘛。当时还没有现在那么成熟，挖了出来以后，但我还是没有觉得他很好，我还是没 get 到他好。直到我去云南嘛，我去旅游，我顺便就把这故事讲一下。然后我还去了。呃，包括去年十月份，我也去外地，呃，去长沙演出，就是那段时间就写出来那个故事以后，整个人的感觉是不一样的。我哦，这是一个，我觉得我操，老子好牛逼啊！写出这么个段子，这个故事，因为那个故事不讲故事的人不知道，就讲故事他很容易冷。那个故事讲出来以后，我就觉得哦，这个故事我能讲到这个样子很厉害。而且小新特别的鼓励人，他就那种冷了很<笑>特别冷了以后，他会说，你经历了这么多次冷场，你以后对吧，你就有更积累经验了。但其实是是这样子的，我我在讲这个故事的时候。就是这一点，我也要感谢玩玩嘛。我那时候经常在玩上讲，也是是会时时的冷，因为那个节奏真的跟平时讲段子节奏不一样，可能会有时候会冷，啊，会没有那么好，就一直在讲着，怀疑自己疑，然后慢慢慢嘛，那那个段子出来以后，我觉得状态就很不一样。再然后第四个阶段就是我讲专场，我的专场出来，专场测试完以后啊，我觉得我整个舞台状态比之前松弛了很多。对段子的理解好像跟之前也不一样了，就这种这大大概这么这么个阶段，就最近了、嗯，就每隔一个半年我会有一个哦，原来跟之前不一样的这种感觉。
0: 那那单口对你的意义有没有变化、嗯？随着你对这个段子的理解不一样
1: ？嗯，我刚开始觉得我其实，我觉得应该是对我自己的了解更多了吧。就我刚开始觉得我是一个特别牛逼的人，你知道吗？
0: 一开始就觉得自己是对，别牛
1: 逼的人，对、嗯，就非常自信对。对，就是你知道我这个牛逼，并不是说我做了什么事，是在于你知道吗？就干了两件事。第一，我在三个月内我减了二减肥减了二十多斤；还有就是我在，呃，二零二零年买房，那时候我两百万的房子我差了一百万，我借了一百万去买这个房。这两件事干完以后，我就觉得老子特别牛逼。你知道吗？所以从一开始我就真的觉得自己特别牛逼，我甚至有一种我做脱口秀老子是降维打击的感觉，你知道吗？真的就这种感觉。然后一直到后面，就是真的怀疑自己。我是试图想证明自己，我是想说，甚至有点像正能量的感觉。我是觉得我可以活得这么好，我其实出生在一个也其实非常不怎么样的家庭，我能做到这个样子，我觉得我的段子可以影响很多人，我觉得是非常正能量。我所以，我当时特别觉得这个脱口秀适合我，能影响到一些人。到最后，我慢慢慢慢发现，认识了自己以后，我觉得我其实就是很普通，我甚至没有什么特别深度的表达。就到这个专场的时候，我在反复看我的段子，我的段子其实是没有任何观点，没有升华的。我的情绪只在段子里，我的态度也在段子里，我没有升华。我甚至到写这个专场宣传文案的时候，我一直在写有一个给深圳观众的信，我突然发现，其实我就是个普通人，我不过是一个，呃。就是我在一个阶段被生存逼着，我必须得去做这件事，或者是我骨子里的不服输，我想出去做这件事，去做这件事的普通人，或者可能比普通人更努力一些。我反倒对自己的清认知，我觉得更清醒了一些。这个是我觉得很跟之前不一样。然后我对我自己到底做单口要不要去影响别人，我反倒是觉得不重要了。我觉得没有，我不是像之前，我可能之前很追求，我说啊，必须有表达，虽然这个不好笑，但是会有表达，我想表达什么，现在没有，现在我觉得你你怎么理解啊？你觉得是一个什么样的人，他就是个什么样的人。我甚至我在很长一段时间，我写了一些段子，就是叫我是个单身，我不需要男人。我写了一些这段子，我现在都不讲，因为我发现我并不是不需要男人。如果如果很很帅的男的在我跟前，他对我很好，我是需要他的。我不会逆着我的心意去讲，它是什么样就是什么样。那有些人看我的专场可能觉得啊，你是不是来看一个什么独立女性的专场啊，什么什么的？其实没有，我没有强调，我段子里边连一点跟我创业啊、跟我<笑>跟我跟我房子的关段子呃有关系的段子都没有。反倒是我讲了一些很多感情的故事。我就想说，我其实就是一个可能更真实了吧。我觉得我更想把真实的自己展示给大家，我也没有特别想传递的东西。了。
0: 那现在还有想要证明自己，或者说，嗯、呃，向自己证明什么吗？在阶段的时候，
1: 现在还是有一些的，我觉得还是有一些。的，要不这个专场我也不做了。<笑>我觉得还是有一些，但是少了很多
0: 。那要证明什么呢
1: ？就证明就觉得自己还是好笑的，自己自己能干。我就是我老是有一种，我那那年有一天我跟小天讨论，我老是有一种就是老子一定要做成这个，种，就是我总是告诉我，我能做成，我能做成。就这个专场的时候，有一点让我觉得，其实我我做不到，他们就会告诉我说，其实你做不到也没有关系，别人也会也做不到，这个事儿就本来就很难，你知道吗？那我老是觉得我应该能吧，就是骨子里的不服输吧，就那种，就是不服输，我应该能吧。但是这个专场的时候，我就那天我还写了一句话，我说，其实我一直处在是，呃，要不算了吧，哎，还是再坚持坚持，要不算了吧，就我每天就这，要不别做了，每天哎算了吧，就这种每天就这种纠结纠结这种,这种、嗯。所以我昨天上台的时候，我。老麦介绍完，就是我的那个开场词。叫我一上台，我看着那么多观众，我我想想这么一个多月，我啊，我的泪瞬间差点出来，你知道吗？就一直在前面的一分多钟一直在憋泪，对，就是会一直，嗯，但是不像以前那么证明自己了。现在因为我觉得就是，呃，就我知道自己好笑在哪儿了啊，我知道别人好笑在哪儿，我有自己的基础的喜剧知识了，啊，有基础的喜剧判断了。不会被人轻易否定了，而且我也看了很多很多人的专场，我看了很多很多专场，这两年看了很多个专场，所以国外的、国内的，看了一百多个专场，我觉得也也培养了一定的喜剧结构、喜剧基础，所以就没有那么想证明自己好笑不好笑了。但是我做什么事儿的时候，我时不时的告诉自己说啊，这个事儿我应该能做成，我应我我需要做成就这种感觉
0: 。那这个专场你觉得对你来说意义是什么呢
1: ？就我刚开始，我觉得就是。我刚开始我觉得就是他妈这是一个里程碑的东西，就是老子必须做老子的段子那么好。到现在我昨天做完这一场的时候，后面我其实反倒没有那么想做了<笑><笑>。他其实专场跟拼盘呢，有一个呃不一样的地方，就是这个专场他一个小一个小时嘛，我得讲了一个小时十分钟，嗯，他应该是更完整的我吧，我觉得更完整的我，其实并不是所有我的段子，但差不多是更完整的我、嗯。我觉得，嗯。做完以后，对段子的理解、舞台的掌控感都不一样了，跟之前。那如果后面有机会还在演，也可以演；，但如果没有，也不会那么强求了。对，证明了一下自己，自己是可以做的这件事。还
0: 是自己的这个心态有变化。对对对对,对,对就是我完成这个事儿，我就是专场演员了，以后就是是吧？对对
1: 对，我是有个专场的人了。嗯、然后你让我演，我是我是 OK 的。但是你说我非得去啊，到处要演出啊，或者什么，也没有那么的重要的，就是这样子。
0: 嗯。但这个专场的创作是啊，怎么创作呢？
1: 嗯，其实我的专场很简单，因为我的，你知道我是个特别神奇的人，你知道吗？就别人写段子可能都先写碎段，最后组成一个故事。我从一开始讲故事、讲段子的时候，我就是按照一个框架来的，就来介绍我自己，围着我自己讲的。我我是哪儿人，我做什么工作，啊，我的感情怎么样？我一开始我的拼盘就是按照这个结构来的，我只需要在这个结构里边稍微补填充一些就好了。但是后面，嗯、呃，也调了很多次。其实是有一段讲理发的，跟吐槽我妈审美的，其实我一直想加上。我一直觉得那段对我的影响其实很大，但我在开放麦以及商演讲了很多次，我感觉都没有很好。反倒是这个艳遇这段，我本来是要去掉的，因为我的，因为我我怕我怕他把的那个位置放在那段，我觉得有点撑不住。我本来想放下的，但我最后好像讲到最后的时候，我发现这段也还可以。我又因为我觉得其实那个东西我没有完全理解透，没有我自己对这方面不擅长，我就讲这个事我觉不懂。但是我到最后调来调去都变成这个样子了，就他没有一个特别特殊的结构。但是整，而且这个段子专场测试跟我是不是做了个专场测试参与，跟现在昨天的正式的专场其实都不是一个讲的都不是一个东西，都是结构是调的。因为我最近一段时间不都在卖票吗？ Uh, uh. 这个结构是我昨天临上台的时候定下来的。老麦昨天说开玩笑的说：“你是觉得你自己是个天才，是吧？”我说：“ uh. <笑>我。”我我觉得是应该，嗯，我跟他们好多做专场的也聊过，他们说其实也没有必要完全按照那个结构来，你当时的心情是怎么样，你就按照这个来。昨天讲的最虚的一段应该就是我妈在下边，我吐槽我妈那一段，嗯，<笑>我觉得那一段其实还蛮虚的，就是有点怪怪的。嗯，但确实之前
0: 没有过，之之前你妈妈没有听过我妈
1: 没有听过这些，我吐槽她已经就在我刚上台的时候看过，已经很久没有看过演出了。我妈最关键的是，我妈昨天看哭了，你知道吗？我这是个喜剧专场，他看哭了
0: 。<笑>他他怎么评价你这个这个表演
1: ？他好像也没说啥，他说挺好的，挺牛的。然后他昨天跟几个朋友演员他们在说说说起了我来深圳的时候拿了一千五百块钱来深圳的借了一千五百块钱来深圳的。哎，我想说，我这故事也段专场也没提到呀，不知他可能觉得,得很多不容易吧？还
0: 是很多不容易，
1: 嗯
0: 来深圳多久了
1: 、啊？我来深圳我很久了，我二零一零年来的。十三年，
0: 是是是,是很久了，对
1: 对，所以我一直觉得，呃，深圳这个城市对我来说就不一样。我来到以后，我就觉得我，我我有一种感觉，你知道吗？就是深圳才是我家的感觉。我第一次来的时候就这种感觉，第一天，所
0: 以是是什么让你有这种感受？
1: 就就我北方，我不太喜欢北方，就首先那个地方很小，呃，我性格非常张扬，很小，他们其实没有那么包容我，再加上我们家北方嘛，天气特别干燥。我记得那那那三月份吧，我从老家来到深圳，哇，突然就热了，你知道吗？暖和了。然后我坐车晕车，完了车上吐的不行，然后就有人给我递那个塑料袋什么什么的。哇，我觉得这个城市好包容，好好呀，就是很热情，陌生人嘛。那一次我觉得，深圳是我家的感觉，所以我一直，哎呀妈，呀，感动。我一直，所以我一直坚定的想把我的首场放在深圳，但深圳。嗯对，一直想坚定的把首场放在深圳，我觉得会让我踏实。确实，这个专场做在放在这儿讲完以后很踏实，我以后去外面再嗯哪儿演出都会很踏实
0: 。嗯，这样子你基本上自己段子也都是跟深圳有关的，是吧？
1: 业界没有啊，有就前就前面一点点是，而且我去外面还没外地人家还 get 不到。
0: <笑><笑>我我其实因为我也不了解深圳这个，你讲那个一开始住哪儿？
1: 对你我知道，我很多人其实也 get 对对对对对对盖得不到。我如果去外地讲，有时候我们会换成外地的一些地方，但是但是我有一次跟皮球聊嘛，我就说我去外地有时候演出效果没那么好，他就说。有可能你是自己的身上有太多深圳的特色了，所以反倒你的段子在深圳行。我后来想了想，好像是哦，因为我的段子里会时不时提到，哎呀，我有钱呀，搞钱呀这种，其实会对对对，然后我单身呀，我不需要男人呀什么，其实会有一些特质在上面。对
0: 对，包括说在深圳有房，其实可能只,只有深圳人在意这个事情。嗯、对呵呵，可
1: 能真的就只有一线城、就、市、是、哇，你你去外面讲，比如说你还，我我开车来的，我不坐地铁，你去中山讲中山的观众说我们这儿没有地铁，特别神奇，嗯，对对
0: 。所以觉得自己段子还是很有这个深圳的这个气质在
1: 的。我觉得会是有会有一些，会有一些深圳特色的。嗯
0: ，所以是是有人说过你的段子啊、呃、不是很高级是吗
1: ？说不好笑吧，应该会有人说不好笑。说,说,笑说我梗不够密吧，嗯、应该说是
0: 。啊、嗯，所以还是技巧上的、嗯
1: 、对这个问题我，我、嗯、也是我这次做专场的时候意识到了，我是不是可以更好更密一些？其实我觉得第一是一方面哈，可以的。我可以在我的故事里加一些，比喻啊、类比啊、混合都可以的，但我发现它会破坏我故事原本的真实性，就是
0: ，对，讲故事段
1: 子是对我在这里边会破坏故事的真实性，我就做不了。第二个就是我能力现在没有到，我我我也得承认，我现在非常承认我自己的平庸，就是我现在承认我自己的这个水平没有到。我我就就承认了，就是我自己也理解到了。但是我我看过别人写的讲故事，在里边一直在加梗，梗很密，一句一个梗。但我觉得太假了，一点都不好笑。我上次在深圳看到一个演员讲这个故事，讲故事，一句一个梗。我说你可以去掉一些梗的，<笑><笑>你这个梗加到反倒是把真实的给去掉了。所以我现在就只能做到说，在这个基础上做到这么多。但是你整体听下来，其实它是够的。我昨天讲上以后，呃
0: ，昨天这个还是挺够的。
1: 对，我昨天讲完，我我下来第一句话我说是不是？没有梗不密，对不对？还是
0: 在意这个？我是很在意这个，对吧？对对对
1: 对对我就跟那个，我那我等一下来就跟这个演，我说是不是没有感觉到梗不密，对吧？我是很在意这个，因为别人会觉得你一个兔口秀你没有梗梗不密，我会很在意这个。但是我昨天觉得还好。
0: 但是其实对专场来说，啊、呃，其实故事应该是不要太密的，这个这种梗，就是把故事讲好。其实对。对
1: ,对我第一次专场测试的时候，嗯、呃。就是我觉得专场有个问题吧，就是很容易讲着讲着累。我第一次专场测试的时候，我就是这样子，前面太顶了，脆一段子全放前面讲，观众前面笑累了，到后面的时候他们累了，我也累了，大家的情绪都用完了，就<笑>剩下就有点尴尬了，你知道吗？后面就硬顶，我讲完以后，第一次我专场四十段，整个脑那天观众也特别少，整个大脑放空了。当时那个我们的表演老师还在我旁边说：“你不能这么顶，你这么顶观众很累。”我，你，我们，我，他说在下面，他说：“我们观众很累，你也很累。”我当时脑袋就一直在放空。我说：“是啊，我也知道，我现在我都不知道该说啥了，就这种感觉。<笑>”但我昨天，呃，就觉得还好，没有刻意的去用情绪顶。对对，还好，嗯，还是那个专场测试还挺好的，有点效果，有点用。
0: 所以观众的情绪是会很容易的就被消耗掉了。是吧
1: 对，如果你前面一直，所以中间要讲一段很平一点的，我中间会讲一段很平，就那个长故事其实算是比较平一点，到后面才爆发一些，中间其实还是有点平的对对对，然后大家会休息一段、嗯。但其实我后来发现，是在讲那一段，还是讲那段吐槽我妈的时候，其实有一点点散。嗯、老麦很懂的， uh. 老麦说就那一段其实是有点散了，有点不稳，但是你到后面两个故事又回来了，因为我知道我妈就坐在下面，我不知道我妈怎么想。我也没敢问我妈，你知道吗？<笑>我今天也没有敢问我妈。嗯
0: 。
1: 但我妈今天看到我穿着我的时候，她还说了一句，她说：“哎，你昨天那事真的不好看，你看到没有？”嗯、她真的就无时无刻不在吐槽，你知道吗？我压力其实挺大的，她每天都看着我问我，说：“啊，你今天穿着好看不好看？”我昨天就吐槽她说我穿的不好看这些事儿。那段我觉得有点
0: 。所以这个这个情绪是真实的，就是一直是被妈妈说这个。情绪很
1: 真实，啊，段子的情绪都还蛮真实的。都、嗯、都是真实的，我会去找那个情绪
0: 。所以你觉得这个事儿你讲完了以后，甚至是在自己妈妈面前讲完了以后，你觉得，呃，有什么不一样吗
1: ？其实我觉得没讲够，<笑><笑><笑>我觉得没讲完。其实那个事儿还是没讲，完，我心里还是就是有点遗憾没讲完
0: 。就就算就是说，如果就是他讲完了，就是说大家也都笑了，为这个事情，啊、嗯嗯，你会觉得这个这个这个这个这个情绪就能让它过去了吗？
1: 我会释怀很多
0: ，是吗？会释怀
1: 很多。会释怀很多，嗯、我会更坚定自己吧。自从开始我讲这些东西段子，我现在我妈说什么我已经没那么在意了。她说什么，我说我乐意，我就这样穿，我开心，就<笑>我就想这样
0: 。所以这个还是单口带来的，对吧？对，他会让我
1: 了解到这个情绪的来源，然后让我去反击。我觉得是这样，我就觉得我就想这样子，我觉得这样挺好的
0: 。所以你一开始讲段子的时候会，会啊刻意去回避自己的外貌的段子吗？或者说？
1: 我好像也没有吧，但是但是我没有找到那个情绪的点<咳>。其实我对自己的长相没有什么焦虑的，你知道吗
0: ？一直都没有焦虑。对那，那你妈妈就是一直这么说，你也对
1: 对，所以我其实会说有时候有点烦，因为我不在意那些。你平时看大家很多人都习惯认识我都知道，我平时有时候就是就是那种不修边幅的出来了，我没有那么在意。我是觉得舒服就好，所以
0: 这个情绪的点其实不属于那种啊、呃、被不断的啊、呃、挖苦啊不断的说呀这种情绪
1: 。对他对我来说，其实是一件我觉得我们在很多观念上不一样嘛，嗯，但是就很烦，你知道吗？就他老说，因为我们生活在一起，现在我妈跟我生活在一块儿，就是，但他也没有构成对我那种极大的人身伤害的那种感觉。就是你有时候情绪来了，你就觉得啊又又说又说,又说很烦，所以这个那个点就很准就很难抓，就是他没有大到那么让我愤怒。但是他有有点让我影响我，然后讲理发也是，他就就就,就这种感觉，就这种这种点似的，他情绪很微妙，他没有很大，但他又有，就是很难抓。所以刚开始讲这个长相的时候，我也我我到现在我也还是觉得没有写完，没写好。但是确实我觉得是有一点，就是你明明不在意，你为什么要讲这些呢？我觉得会会有准有点在找找在找吧这个点，有时候找的点不准，就是很容易讲不好。
0: 因为你是不是感觉就是说，其实给观众给的时候还是要只给很多，就是就是我确实长得不好,好看啊，就是就是要还是要讲这些东西，虽然这不是你真实的情绪。嗯
1: 。
0: 因为我感觉昨天还是有很多段子是围绕说得得得必须得嘲讽自嘲一下，必须得说一下这个。啊，哎
1: 我，但其实我不在意的，但我不知道观众能不能 get 到，所以我觉得我没有讲完，其实其实我是不 get。就这
0: 个情绪是有点错位的，是
1: 吗？稍微还是有一点点，因为我是觉得就是我还是没有讲完，我还是觉得我应该怎么样去做，但所以这个段子其实我没有那么的，这段还真的你还还是蛮敏锐的，其实这段确实不是我很满意的一段，呃，但是嘞。最近讲他妈效果很好，你知道？这<笑>这会
0: 给你带来一种什么体验？就是我特别想知道的。就是其实我讲的，我明明知道，我就知道这个东西会让观众笑，效果特别好。但是我明明知道这个情绪其实不是我的。呃
1: ，他我会慢慢就不讲我讲有一段理发的也是，对对对我觉得他虽然有笑点，但他不是我想讲的，我慢慢就会不讲了。但是做这个是因为我想讲到专场里嘛，就最近一段时间是在盘练了一下，我觉得还行。那这个故事也不算完全不准确，是没有讲完。我觉得还是需要我接着往下写，但我没有写完。这就是我可能这个专场带给我的吧。我以前可能就是凭着好玩或者我对这个有一些基础的看法，我就给它写上了，但我没有让自己沉下心来继续去挖，因为我其实没有很在意。那我现在可能接下来就想把这里边这一点一点的东西再继续挖一下，这就是我接下来想做的。如果如果，但是你说的很对。如果一个段子，他的情绪是不对的。我我之前最早有一个段子讲，我跟一个迪拜的男的相亲的那个故事，本来这个事儿特别搞笑，你可能没有听过我的播客，我给你讲一下，就是我本来是跟一个男的相亲，但不是完全相亲，因为他对我的工作有帮助嘛，就算是客户，他就约我过去玩嘛，还是春那年过年，然后其实不是相亲，但是他又有工作的性质，所以我当时就写的是一个整很真实的故事，那时候我还不知道怎么驾驭一个故事。身边所有的前辈都在跟我说：“你这个故事啊，前提太多了，太复杂，了。你应该再简化、简化、简化、简化，简化到最后一个相亲的故事。我就跟迪拜一个男人相亲，梗非常密，一句一个梗，就开始,就开始讲迪拜迪拜的那个男人，比如说毛发很长啊，啊黑呀、啊，有臭味呀、啊，就每一句一个梗，每一句一个梗，也也相亲了，也相到了，也很好笑，对吧？直到有一天有个人问我，他说：‘哎，你跟迪拜那个男人约炮的故事怎么不讲啊？’啊！我当时一瞬间觉得，为什么？为什么你们会觉得这是个约炮的故事？而且我也不是纯相亲的，你知道吗？就是因为他对我的工作是有用的。我突然一一一瞬间意识到，我想讲的东西，给观众 get 到的东西，它、啊、不是一个东西。我觉得我自己我太掉价了。我觉得这个东西我不想讲了。老子不会因为一个男的，是吧？外国人，我就想去嫁给他？不会的，我不是那种 easy go 的那种感觉，对吧？我觉得这个东西跟我想讲的就是违背了。我特别难受，我不想讲。但我前两天看那个稿子，我都改不出来，梗太密了。<笑>每个人都给我加了一句梗，每个人都给我加了一句梗，因为大家改稿的时候就很喜欢加梗。对对对嗯嗯、吐槽这个人，从这个人一直到吐槽我要走，每一句都一个梗子。你不知道最后要什么，最后要改什么，我也不知道改。但我觉得那个不是我想讲的，我就没再讲。可能以后还会讲，但现在不会。这就是一个很典型的一个故事被改成我自己都不认识的样子。<笑>那
0: ,那有没有哪个段子是你不断的讲、不断的讲，然后它其实影响了你对自己的认识，或者说感觉这个段子反而变成真的了？呃，我想一
1: 下啊，段子反倒变成真的了。我觉得，我觉得那个前任的故事应该很好的，呃、其实感情的故事让我学到了，让我认识了很多自己。我觉得我很多。地方有很多矛盾的地方，我不知道为什么这样子。但是小新跟我说了一句话，我又觉得特别牛逼。小新说：“人呀、啊，这是矛盾的。<笑><笑>就”就无解了就
0: ，就矛盾是吧？是
1: 吧就矛盾是吧。我说你不会觉得我这些情绪好像是不是有点怪？<笑>那本来就是很复杂的、啊、我我我觉得那个从前任到表白这两个故事中间隔了差不多，我想想，隔了这两个故事写出来中间隔了八个月。这两个的段子的结构，第一次写前人的故事，我还是有点在刻意那种一个故事里边一小分成一小段一小段的写，里边加点梗啥的，跟之前不一样之前包括中间经过的这三个故事是分别阶段的：第一个故事是前人的故事，第二个是艳遇的故事，第三个表白的故事。前人的故事写完以后，我就按照前人的故事的这种，就是一小段一小段写，然后加点梗，然后就写艳遇的故事。哎，艳遇的故事其实没有刻意写，因为这个题材太好了。然后就开始写表白的故事，它是三个阶段。到表白的故事的时候，我才 get 到了故事。怎么写怎么讲啊？艳遇的故事反倒是我其实没有费什么功夫，就是太容易得到了，因为这个题材太讨巧了。直到他们问我说：“他说其实你,你，嗯，就是有会有人跟我说嘛，就皮球就说这个故事太糙了。”我说：“为什么呀？为什么糙呀？怎么糙呀、啊？他就是你在里边是怎么想的？你为什么去做这件事啊？我说：“我想做就去做的呀，<笑>我就没想那么多，对吧？”然后我就跟小新聊，小新说。其实不是故事糙，你知道吗？不是故事粗糙，是你的心思粗糙。你就是不是你就是个心，你是个心思很粗糙的人，你不会想那么多，所以你去做了这些决定。哎，但我跟你说，好像有道理哦。哦，你一说这个，我都现在想到那个故事，就是很多决定都是我基于当下的情绪去做的。你问我为什么，我反倒是觉得好难写。那个故事我还花了挺长时间的。
0: 呃，你是说艳遇的，就是
1: 你要不要去做这件事然后你为什么去做这件事真的啊，那个故事其实不不不完全是真实的，确实是最后改到这最后还蛮真实的，但是确实是我花了很多的功夫去问自己，小心就一点点过问，一点点问，一点点问，最后其实那个故事是最近一段时间才改的，我已经放好久没讲了，就是他们说有问题，但我不知道问题在哪儿，后来我知道他们说是在这个故事里我的感情不够细腻，我没有问自己我为什么要去见他。他出了这句话，我什么反应啊？我应该是什么反应啊？我忘了，我不知道。我我的情绪一过，一闪而过。
0: <笑>是这样子的，所以当你被反复的问这东西，或者说你自己反复的追问自己这些东西的时候，你觉得啊，你是对自己理解更深了一层呢，还是说实际上你你是在发现一个新的自己的感觉？因为你本来就不是一个。会去问这么多为什么的人，对，我是
1: 会发现一些更新的自己。有、就、时、是、我刚开始最刚开始问这些的时候，我会觉得很烦，为什么要反复问、反复问、反复问？所以我有时候一个段子我写不出来，我就不问了，我就放那儿，<笑><笑>我就放很长很长一段时间。突然有一天我又有灵感了，我说哦，是这个意思是不是？然后再去问，再去问，去问，再去问自己，就是有时候是有点，就是那个点。好像因为我自己不是一个，这就是我觉得很难的地方，就是我自己其实包括我写前任故事里边，其实就是很多点，我里边有一些情绪，比如说我很无语、很愤怒啊、很生气、很失落，我其实都不知道我当时的情绪应该怎么表达。小新有一天给我发了一个情绪图，四十八个，他说你知道吗？人生不只有愤怒，你的生活中太多愤怒的情绪了，我所有的东西都用愤怒带过了。他给我发过来一个，我说哦，对哦、啊。他反复问我说，你这段你没有，你没有失落吗？你没有。绝望吗？你没有什么什么吗？哎，我说是啊，好像我我很多时候就用愤怒去反击过去了。然后，在写这些故事的时候，我慢慢去找自己细腻的一些心思，然后再去找。当然，有一些东西确实，可能我当时的情绪也是一闪而过，我也不知道具体真实的情绪是什么。但我再回过去想，我当时的情绪应该是这个样子，比较合理的。我是希望它东西是合理的。我如果在真实跟合理之间相比的话。就如果在好笑跟合理或真实好相比的话，我更希望它是真实的，而不是说哦这个他妈好笑，但听完以后说好假呀，不行，我不想这样、啊
0: 。所以你在日常生活中是一个经常容易愤怒的人吗
1: ？对啊，我很容易愤怒，但我的情绪又非常快，所以所以所以我一我比如说我这停车，然后一个人非得我挪车，我就很愤怒，我说为什么非要要我挪车，不让别人挪车？然后你问你要再问我为什么的时候，我说。就是我很容易这个情绪就过了，我说完很多就过了，我很难抓到这个情绪。我很长时间的创作其实有点心累的，就是我还没抓住这个情绪，我的情绪已经没有了，来的快也好，去得也去的也好，但是都是确实愤怒比较多一些。对
0: 。所以你会会有时候觉得啊、呃，单口里面的这个自己也是真实的，但是甚至你有时候都不认识这个舞台上的自己吗？会有这种感觉吗
1: ？那倒没有，我现在我我的舞,舞台形象跟我本人生活的形象非常贴合。但是，但是但有一点是一又要说明的是什么呢？就是舞台舞台上好像都异常的亲切，但在生活中，可能别人没觉得我那么亲切，
0: <笑>就就是容易相处是吗
1: ？对，但但我是这样子，就是我在舞台上感觉我特别的亲切随和，但我生活中其实不也不是说不是吧，应该是我在熟的人跟前特别的亲切随和，我在很多时候我是懒得社交的。这个地方我其实还一直有点纠结，我就说，哎，这个好像有一点点。就是你看我的海报的头像对吧？设计的是比较可爱的，是
0: 吧？对对对,
1: 对,对。我我之前的时候，我也是觉得是这样子的。我最早的时候，他家这么觉得你很可爱，扎个丸子头啊！我以前扎个丸子头很可爱，我也没觉得有啥。可是我走着走着，我发现我好像不是这样的人。但是他们有有些时候是别人觉得我就是这样的人，那我就觉得我也不知道，反正就这样呵呵。会有一些，会有一
0: 些这。这都不是随和，是随意了，是吧？
1: 有一些会有一些觉得好像不太，其实不太符合。其实我不是那种，我应该算是比较直爽。但是你说，如果我是在生活中是不是特别随和？我感觉好像也不是吧。就熟了以后会有比较随和，平时好像还挺冷的那种，有一点有时候还挺傲的那种
0: 、嗯。但是在舞台上你会变成这样的一个随和的人，也不用变，就是展现出来的是,、就是，就展
1: 现他就是这样子的，就好像就是。那很
0: 有意思，因为观众其实对你来说是陌生人。对对，但是你其实，在熟人面前才是一个随和的人，所以这会很奇怪。所以你跟观众之间的关系，你觉得是什么样子
1: 、啊？观众就好像我，所以我跟观众就感觉像是不在跟朋友聊天
0: 。这个就是你你天生就能做到的吗？还是说
1: ？好像就是，好像他们说是这样子的，一直都是这样，跟观众一上台就很亲切。跟观众就是他们会说，就大家就别人的说的哈，我其实自己之前没有觉得哈，然
0: 后
1: 大家会觉得就是好像我们跟观众之间是有个第四堵墙，但是我上台以后就你看我很少其实不用刻意的去互动啊，主互动什么的，直接就跟观众没有距离，这个可能是天然的嘛，长成这个样子没有无公害吧？<笑>没有
0: 没有攻击性是吧？可能是
1: 这样子，可能是这样子，所以搞得我好像在舞台上形象就是非常的亲切可人那种感觉，那我生活中可能就是。好像也没有那，<笑>也没有那么的情节。个人
0: 。所以，所以那你你自己觉得你跟观众是一种什么样的关系呢
1: ？朋友吧，我其实蛮尊重观众的，我很我很注意我的感知力很强，我很注意观众的反应。就比如说我昨天演的专场，上面的观众什么时候走的，旁边的观众什么时候去点了饮料，我非常清楚，我看到每个人的脸。他他们会
0: 影响你吗？这些这些会影
1: 响我，我会有点想，哎，咋了？他去干啥？他是走了吗？这段有个有个妈妈带着孩子嘛，一个女孩子，她我讲到艳遇前面他，她呃艳遇前面艳遇后她去走了，我还跟老麦说，我说他们怎么走了？是不是觉得尺度有点大？但我断断子其实没什么尺度。然后老麦说他们去点饮料了什么什么的，我会看的，我会看的，我每我演出会看的。我很我有一天听到一个理论，我觉得特别好笑，他就这么说，他说讲完段子就走了，从来没有看过观众的反应。啊，我我当时我特别奇怪，我说为什么不看观众的反应呢？那如果观众，比如说打个比方，现在观众好几个人都站起来，那我肯定要问他为什么，不可能无视这个情况，对吧？那我所以我会看观众，比如说昨天第一排的观众，其实第一排没坐满，其实第一排昨天的观众没有很开心，我是 get get 到他们的 get 感觉，但我不知道为什么，但他们笑，但是没有那么开心，所以我就无视他们了，我直接看后面的观众
0: 。<笑>哦，是吗？你能感觉出来观众就他虽然笑了，但是他没有那么开心。对。
1: 我觉得第一排的观众好像之前看过我的段子，前面他们应该是都听过，嗯、所以他们有一点点不开心，啊、呃，但我因为我脸嘛，我不记得他们，他们，但是他们应该是认识我的，嗯、呃，我第一个感觉就是他们没有那么开心。那我跟在后面的观众，我就对着后面的观众讲，因为我的专场，你看不看过我，我不可能再改了，我只能继接着讲。但是如果是平时的拼盘，我会问他们，你们怎么了？你们有什么不开心吗？是你们看过我吗、啊？是
0: 会问他们的，
1: 是会问他们的、哦，我会注意，尤其是我能看到的观众，我一般都会看到他们的反应。
0: 那如果他们给你的反馈很好，嗯，很开心，或者说很享受，啊，你就会会把他带带下舞台。我会
1: ，我会我会很嗨，我会在舞台上就立马有反应，我立马你就感感觉哇，这个人讲的更有劲。<咳>我我我会很，我有时候，嗯、呃，我有一段时间其实好长时间都没有上台，就那段时间我想干啥，好像是就是被否定的太多了，然后也觉得这个行没意思了，再加上那段时间好像要报备啥的，我直接干脆也嗯、呃、停了一两个月都没有上台，然后有一天突然去开盲麦，我就随便说了两句话。观众哇，好开心，我瞬间就被点燃了。我觉得我操，这个舞台太开心了，让人你知道吗？就这种，你知道，你有时候，你有时候自己在生活中特别不开心，然后上台之前就说老子都这么不开心了，还要去逗笑他们，真的就不想讲上台。一上起来两分钟，观众哇，很热情，就被点燃了。所以我，我我会时常的，观众是互相成就的这种感觉。
0: 所以实际上啊、呃，你看似是你在逗笑他们，其实你也是被观众对对对对有一个有一个，这能叫治愈的一个过程？对对对对对对
1: 对,对、嗯、但是你
0: 不是经常不开心上台对吧？大部分的时候是开心的上台。对对对对我
1: 会调整一个状态，哪怕不开心，今天也要对演观众负责。慢慢有个专业演员的态度。
0: <笑><笑><笑>那你会觉得你是在分享自己的生活给观众吗？有这种分享的感觉<音>？嗯
1: ，有吧，是有的，是有的，但是。嗯，应该是有的吧。或者或者说
0: 或者说，嗯、者说你感觉你是在在台上是单向的在给观众讲，还是在跟观众交流，是吗
1: ？我是其实是在跟他们交流，而且我不仅是在跟他们交流，我是在我每讲一个故事的时候，我其实都在回忆我当时那个情故事里的情情景是什么样的。我只有带入到那个里边，我才觉得这个情绪是清新清新的，你知道吗？新鲜的。新鲜。因为你很多东西讲着讲，你就觉得腻了，就讲烦了嘛。所以我就想啊，我当时是怎么想的？我每次都会回去那个情绪，所以我跟他们讲的时候，他们也在沉浸在这个情绪。我就觉得大家是跨越时空的啊，就觉得突然灵魂共鸣了，你知道吗？就特别感觉，就是讲故事非常有魅力的地方
0: 。就是你能够是他们笑了，让你感觉到灵魂共鸣，还是就整个这个就感觉他
1: 们带着我带着他们，大家一起来看了这一个画面一样的感觉，我会觉得哇，好好好开心。